0: Den einen oder anderen ist dieses Lied vielleicht bekannt. Wo sind all die Indianer hin? Ähm, ich habe noch eine andere Frage, wo ist mein Drücker hin? Kann das sein, dass der noch bei euch da hinten an der Technik liegt? Nö, okay, dann weiß ich nicht, wo er ist. Aber das ist nicht so schlimm. Wo sind all die Indianer hin? Wer mir noch vor einer Woche erzählt hätte, dass ich mal zu einem Pursong nach vorne gehen würde, den hätte ich für absolut verrückt erklärt. Aber da es heute um mutige Taten geht, gebe ich es frei und fröhlich zu. Als Kind mochte ich dieses Lied. Ich kann es sogar heute noch auswendig, wie ich gemerkt habe, als ich mich hier drauf vorbereitet habe. Und glaubt es oder nicht, als Kind war ich in einen Kinderturn- und Tanzverein, in dem wir zu diesem Lied eine extra Choreografie hatten. Was wirklich erstaunlich ist, denn meine einzige beachtenswerte Turnleistung ist der Purzelbaum. <lacht> Viel mehr habe ich nie geschafft. Naja, warum dieses Lied? Heute geht es nicht um Indianer, heute geht es um eine andere aussterbende Art. Es geht um Helden. Die dürft mal einmal weitermachen. Zwei Folien. Weitermachen. Äh, zurück, zurück, zurück. <lacht> genau, die, die brauche ich. Wo sind all die Helden hin, wo sind sie geblieben? Früher hatte man Gandhi, man hatte Martin Luther King oder man hatte Michael Jordan, einer meiner großen Kindheitshelden. Heute weiß kaum noch einer, wer Michael Jordan überhaupt ist. Das war nicht der mit dem Moonwalk, falls ihr das denkt. Wo sind all die Helden hin? Man hört von Überfällen auf Bahnhöfen, von Mobbingopfern in den Schulen und am schlimmsten ist es auf unseren Autobahnen. Hier wird den letzten Helden unserer Zeit, den Rettungskräften, die Arbeit schwer gemacht durch Gaffer oder Trantüten, die immer nicht verstanden hat, was eine Rettungsgasse ist und wozu die gut ist. Wo sind all die Helden hin, unsere Generation? Oder sind sie vielleicht wie in dem Song ein Relikt vergangener Tage, wie die Indianer aus dem Pursong? Ich glaube nicht, dass Helden aussterben. Ich glaube sogar, dass jeder einzelne von euch und gerade ihr, die ihr heute hier entlassen werdet, das Zeug zu wahren Helden habt. Die Frage ist aber, wie werde ich überhaupt zu einem Helden? Wie werde ich zu einem Helden? Momente machen uns zu Helden, wo wir gefordert sind, wo wir uns nicht verstecken können oder auch nicht wollen, wo wir etwas riskieren und aus unserer Komfortzone ausbrechen. Freunde und Vorbilder können uns zu Helden machen, die uns heldenhaftes Verhalten vorleben, das wir nacheifern können. Und Ungerechtigkeit macht uns zu Helden, gegen das wir kämpfen wollen, das wir nicht aushalten können und wo wir etwas ändern wollen. Es geht heute um den Moment, wo du merkst, der Held bist du. Es geht um den Moment, wo du merkst, der Held bist du. Ein Moment, wenn du merkst, jetzt muss ich mutig sein. Jetzt muss ich auf andere schauen und nicht zuerst an mich selber denken. Und jetzt ist der, der Moment, wo ich bereit sein muss, meine Chancen zu nutzen. Macht mal bitte eine Folie weiter. Ein Held ist mutig. Heldenhaft zu handeln, das hat ganz viel mit Mut zu tun. Das haben wir in den beiden Geschichten von Esther und von Jonathan gesehen. Man kann eigentlich gar nicht sagen, wer von den beiden mutiger war in diesen beiden Geschichten. Warum Jonathan mutig war, das erschließt sich jeden, der die Geschichte liest oder wie ihr sie vorgespielt bekommt. Sich einen Feind zu nähern, der mehr und bessere Waffen hat und dazu noch auf einer strategisch klügeren und besseren Position ist, das erfordert unglaublich viel Mut. Aber Jonathan war schon vorher mutig. Die Geschichte beginnt ja mit der Erzählung, dass alle wichtigen Leute, auch der König, unter einem Baum sitzen. Noah hat es hier vorne wunderbar vorgespielt und nichts tun. Jonathan stellt sich also nicht nur seinen Feinden, sondern er stellt sich auch seinen Vater. Er stellt sich seinen Freunden und er stellt sich seinem ganzen Volk. Eine heilige Unzufriedenheit hat ihn erfüllt. Er wollte etwas ändern. Während alle anderen in der Lethargie versunken sind und nicht wussten, was sie tun sollte, war er bereit zu handeln. Mutig wagte er etwas Großes. Und das führte dazu, dass Israel endlich eine Chance hatte gegen einen schier übermächtigen Feind. Dieser Moment, in dem Jonathan merkte, er ist gefordert. Er muss etwas ändern. Er muss vorangehen. Und das ist auch der Moment, wenn du merken solltest, der Held bist du. Erwarte nicht von anderen, sich heldenhaft zu verhalten. Steh auf. Unter welchen gemütlichen Granatapfelbaum du es dir auch immer gemütlich gemacht hast. Jetzt ist nicht die Zeit zum Eierschaukeln. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Stelle dich der Herausforderung. Sei es nun ein ferner Berg mit einer großen Burg oder vielleicht wie bei Jonathan dein eigener Vater oder deine Freunde oder vielleicht bist du auch selbst dein größter Gegner. Was es auch immer ist, Nimm dir ein Beispiel an Jonathan und Esther. Stelle dich der Gefahr, auch wenn es absolut ungemütlich für dich werden könnte. Jetzt denkst du vielleicht, der hat leicht reden, aber ich fühle mich gar nicht so heldenhaft. Ich bin kein großer Krieger und ich bin auch keine mutige und wunderschöne Königin. Und das Gefühl kann ich, eine wunderschöne Königin zu sein, kann ich mir auch schlecht vorstellen, aber auch mir geht es oft so, dass ich verzweifle an meinen Herausforderungen. Und dass ich mich wenig heldenhaft fühle. Aber wie Jonathan habe ich einen Trumpf im Ärmel. Ich habe einen Mutspender im Herzen. Ich habe ein Ziel, auf das ich schauen kann. Und das ist Jesus. Ich kann auf Jesus schauen. Macht nur noch eine Folie bitte weiter. Kuritin Boom hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ein wunderbarer Satz. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und Jonathan und Esther haben nach diesem Satz gelebt. Immer wieder schaut Jonathan auf Gott. Er bittet zu ihm, er bittet ihm um Führung und Leitung. Er vertraut Gott. Und genauso war es auch bei Esther. Sie wird von ihrem Onkel angepflegt, sich für ihr Erfolg einzusetzen. Aber sie hat gar keine Chance, das zu tun. Eine ausweglose Situation. Wenn sie zum König geht, wird sie sterben. Denn niemand durfte vor den König treten, ohne eingeladen zu sein. Wenn sie schweigt, wird sie genauso sterben und noch dazu all ihre Verwandten und ihr geliebter Onkel. Eine auswegslose Situation. Sie setzt alles auf eine Karte. Sie wird zur Heldin, sie geht voran, sie bringt ein ganzes Volk dazu, drei Tage und Nächte zu fasten. Und dann will sie es wagen und zum König gehen. Und dabei darauf hoffen, dass Gott, der viel höher ist als jeder Chef, als jeder Lehrer, als jeder König, über ihr wacht. Warum könnte Esther mutig sein und zu Heldin werden? Warum könnte Jonathan mutig sein und zum Helden werden? Weil beide, Esther und Jonathan, fest auf Gott vertrauten. Und das gilt auch für uns. Wir können mutig sein, wir können zu Helden werden, wenn wir fest auf Jesus schauen. Wenn wir alles auf die eine Karte setzen, auf die eine Jesuskarte setzen. Jonathans Superkraft, es geht ja heute um Helden, Jonathans Superkraft war, dass er statt auf seine Feinde zu schauen, er immer ganz fest auf Gott seinen Blick gerichtet hatte. Das gab ihm Mut, das gab ihm Kraft. Und Esther's Superkraft war das Gebet, in ihrem speziellen Fall das Fasten, eine ganz besondere Art des Gebetes. Das war ihre Superkraft. Und das können wir lernen. Schau nicht auf deine Herausforderungen, schau auf Gott. Und wenn du in einer verzweifelten Situation bist, wenn du keinen Ausweg weißt, das Gebet ist immer ein Ausweg. Wir können uns immer an Gott wenden. Denke daran, Mut ist Angst, die gebetet hat. Lernt von Jonathan und Esther, was es heißt, ein Held zu sein. Macht bitte noch eine Folie weiter. Ein Held schaut auf andere. Wir haben schon gesehen, ich habe es euch ein bisschen schon erzählt, wie mutig Esther war. Und das Gebet gab ihr dazu die Kraft. Aber warum war sie überhaupt bereit, aktiv zu werden? Sie war ja scheinbar sicher im Palast. Niemand wusste, dass sie Jüdin war. Wie Jonathan schaute sie nicht auf den Feind. In diesem Fall der Gefahr, die davon ausging, ungefragt zum König zu gehen. Sie schaute auf ihr Volk. Ihre alten Freunde, mit denen sie aufgewachsen war. Sie schaute auf ihren Onkel. Sie schaute auf andere und machte sich bewusst, für wen setze ich mich hier ein? Und das gab ihr Kraft, eine Heldin zu sein. Dass sie auf andere schaute, dass sie nicht zuerst auf sich selber schaute. Und sie machte noch etwas. Sie band alle mit ein. Sie wusste, dass sie nicht, sie musste nicht alleine Heldin sein. Sie wusste, dass das ganze Volk hinter ihr stand, mit ihr betete, mit ihr fastete. Sie war nicht allein. Und das sind zwei wichtige Pfeiler in ihren Heldenköcher. Esther machte sich bewusst, für wen muss ich zum Helden werden? Und gleichzeitig machte sie sich bewusst, ich bin nicht alleine. Da steht ein ganzes Volk hinter mir. Und auch das können wir von Esther lernen. Wenn du vor großen Herausforderungen stehst, dann schau nicht auf das Problem, sondern mache dir bewusst, für wen du hier zum Helden wirst. Ein Beispiel Natürlich ist es herausfordernd, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Man muss sonntags vor aller anderen gemütlich im Gottesdienst sitzen, sich ein Programm überlegen, vielleicht muss man sogar vor Gottesdienstbeginn da sein und dann muss man noch die Kinder zum Basteln und zum Mitmachen begeistern. Wenn man am liebsten selber eigentlich auf dem Sofa sitzen würde und vielleicht gemütlich einen Kaffee trinken würde. Aber wie egal ist das denn in dem Moment, wenn du statt auf die Aufgabe zu schauen, auf die Kinder schaust? Wenn du dir bewusst machst, für wen du diese Arbeit tust und wie genial es ist, ihnen von der Liebe und Genialität Gottes zu erzählen und gleichzeitig ihnen Mut zu machen, durch deine Heldentat sie zu inspirieren, selber zu Helden zu werden. Das gilt für den Kindergottesdienst ganz besonders, aber das gilt für jede andere Arbeit in der Gemeinde, in der Gesellschaft, vielleicht auch unsere Arbeit, unsere berufliche Arbeit und auch ja in unserem Alltag. Mach dir bewusst, für wen wirst du hier zum Helden, für wen setzt du dich ein. Das kann uns Kraft geben, das kann uns Mut geben. Und auch mache dir bewusst, du bist nicht allein. Wir haben einmal in einem richtig übligen, üblen Spielunke gespielt. Dort hatten wir mit meiner Band in meiner Jugendzeit einen Auftritt vor etwa 100 Punks. Punks sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sonderlich aufgeschlossen der christlichen Botschaft für Liebe und Vergebung sind. Haut die Klatzen, bis sie platzen, stand dort überall an der Wand. Und noch andere Dinge, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Wir wussten damals nicht, wie sie auf uns, die wir eine christliche Band waren, reagieren und vor allem, wie sie auf unsere Texte reagieren würde. Aber den ganzen Abend hatte ich keine Angst. Ich habe mir noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, was alles passieren könnte. Und das war nicht nur ein Segen der Jugend, die sich nicht so viel Sorgen machen, wie wir Alten. Der Grund war, warum ich keine Angst hatte und warum ich mir keine Sorgen machte war, dass meine Freunde da waren. Ich war nicht allein. Hilfreich war, dass sie alle so groß sind wie ich und noch größer und stärker und breiter. Das gibt natürlich Sicherheit. Aber es ging vor allen Dingen darum, diese Freundschaft, die uns verbunden hat. Meine Freunde waren da. Was hätte mir passieren können, wenn, mein, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war? Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Erfahrung macht, dass ihr gute und echte Freunde findet, mit denen ihr selbst die Hölle stürmen könnt. Und dass ihr auch selbst zu solchen Freunden werdet, auf die man sich verlassen kann. Macht mal eine Folie weiter, bitte. Eine zurück. Genau. Sehr gut. Wir waren zwei Jahre mit euch im Gemeindeunterricht unterwegs. Zum Teil kennt ihr euch schon viel länger von Jungschau-Aktionen, Sommerlager, vielleicht sogar aus dem Kindergottesdienst. Es gibt nichts Besseres als gute und echte Freunde, um zum Helden zu werden. Deswegen machen wir ja auch weiter. Wir starten mit einer neuen Jugendgruppe durch. Wir fahren zum Teil gemeinsam aufs Bujo und wir wollen weiter einfach zusammen unterwegs sein. Es ist dieser Moment, wenn du merkst, der Held bist du, weil du andere im Blick hast und weil du weißt, du bist nicht allein unterwegs. Das habt ihr in den letzten zwei Jahren erfahren und das wünsche ich euch so sehr, dass ihr das auch weiterhin erfahren könnt. Ihr seid nicht allein unterwegs. Das war bei Esther und bei Jonathan so, das war bei mir so. Und gerade euch, die ihr heute Morgen hier sitzt, wünsche ich diese geniale Erfahrung zu machen, dass ihr eben nicht alleine seid, dass ihr gute und echte Freunde habt. Und das gilt auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Dafür ist Gemeinde da, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns stärken, dass wir uns gegenseitig Mut machen und füreinander da sind. Jetzt kannst du noch mal eine Folie weitermachen. Helden werden nicht geboren, Helden werden gemacht. Aber wer macht eigentlich Helden? Das ist die große Frage. Ich würde mich an den wenden, der Esther und Jonathan ausgebildet hat, der auch andere Helden trainiert hat, wie Simson, wie Mose, wie Ruth, wie David, wie Jesaja, wie Daniel, wie Johannes und Petrus. Wenn ihr zum Helden werden wollt, dann lasst euch vom besten Heldentrainer aller Zeiten aus, ausbilden und trainieren, nämlich von Gott selbst. Wisst ihr, warum das so genial ist, wenn Gott euer Heldentrainer ist? Weil Gott in euch den Helden sieht, noch bevor ihr ihn selbst in euch entdeckt habt. Esther hatte Angst, als Mordecai sich an sie wendete. Sie hatte sogar beim ersten Mal abgelehnt, hat gesagt, das kann ich nicht machen. Aber ihr Onkel ließ nicht locker. Und er sagte einen wichtigen Satz. Macht bitte noch mal eine Folie weiter. Wer weiß, also Mordecai sagt das zu Esther, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Es ist eine rhetorische Frage. Natürlich, genau für diesen Moment bist du hier. Und Esther verstand das eben auch als solche, denn sie begriff, es ist der Grund, warum ich bin, die ich bin, für diesen Moment. Ihr Leben hat einen Sinn. Es war kein Zufall. Gott hatte einen genialen Plan für ihr Leben und auch für das ganze Volk. Und er hat sie eben auf diese Situation vorbereitet. Gott ist ein wunderbarer Heldentrainer, weil er uns kennt, weil er uns liebt, weil er Himmel und Erde geschaffen hat, dass wir einen Ort haben, wo wir drüber laufen können, um zu den Helden zu werden, den er in uns sieht. Vertrau diesen Gott. Lass dich wieder neu von ihm berufen, herausfordern und vorbereiten, der Held zu sein, den er in dir sieht. Bete darum, dass du durch seine Augen dein Leben siehst und dass du immer mehr zu dem Helden wirst, zu dem er dich berufen hat. Und lass dich auch nicht von Rückschlägen ermutigen. Macht bitte noch mal eine Folie weiter. Die Bibel ist voll von zweiten Chancen. Selbst Esther brauchte zwei Anläufe, um ihre Heldenrolle anzunehmen. David versagte total als Ehemann und Vater. Petrus verleugnete Jesus. Paulus verfolgte Jesus sogar. Aber sie alle bekamen eine zweite Chance. Um doch noch zu dem Helden zu werden, der sie eigentlich sein sollten. Gott sieht mehr in dir, als andere sehen. Ja, sogar mehr, als du selbst in dir siehst. Wenn er auf dich schaut, dann sieht er den Helden, zu dem du werden kannst. Und selbst deine Fehler und deine Rückschläge verdunkeln nicht diesen Blick auf dich. Denn es gab einen Helden, der nie eine zweite Chance brauchte. Einen Helden, der alles dafür opferte, um für dich zum Helden zu werden. Durch ihn sieht Gott nun auch auf dein Leben. Und er sieht, zu welchen großen Taten du fähig sein kannst, wenn du diesem Jesus vertraust. Und wenn du dich von ihnen berufen lässt. Mach nochmal eine weiter, bitte. Wo sind all die Helden hin? Das habe ich am Anfang gefragt. Und eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Der größte Held, den die Welt je gesehen hat, mach nochmal eine weiter, bitte, ist heute Morgen hier. Jesus, der größte Held aller Zeiten. Jesus ist hier. Wir können ihm begegnen. Wir können ihn treffen, wir können ihm nachfolgen. Und das ist der Moment, wenn du merkst, du kannst zum Helden werden, wenn du diesem Jesus vertraust, wenn du ihm nachfolgst. Wir können Helden sein, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir wieder lernen zu beten, wenn wir auf andere schauen und nicht auf uns selbst und wenn wir uns bewusst machen, für wen wir uns einsetzen. Und wenn wir Gottes Blick auf unser Leben annehmen und auch darauf vertrauen. Er sieht den Helden in dir, und die Frage ist, ob du bereit bist, diesen Blick auf dein Leben anzunehmen und darauf zu vertrauen. Ihr Entlassenen seid Helden. Das habe ich in den letzten Jahren erleben dürfen, erfahren dürfen. Manchmal war es schwierig, manchmal war es schön. Eigentlich war es immer schön. Es war eine spannende Zeit. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was für Heldentaten ihr noch verbringen werdet. Ihr habt ein Wahnsinnspotenzial. Fischi hat das schon wunderbar dargelegt. Ihr habt wirklich ein Wahnsinnspotenzial und ich bin wirklich gespannt, was aus den nächsten Jahren aus euch wird und was euch jetzt schon aus euch geworden ist. es ist super genial. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ich hoffe, ihr kennt das Lied. Das habt ihr wahrscheinlich im Kindergottesdienst schon öfters gesungen. Aber nun seid ihr keine Kinder mehr. Und jetzt gilt es zu zeigen, dass dies keine leeren Worte waren, die man irgendwie nachgeplappert hat. Jetzt gilt es, diese Worte mit Leben zu füllen, mit Glauben zu füllen. Ihr könnt mutig und stark sein. Ihr könnt zu Helden, ihr könnt Helden sein, wenn ihr auf den größten Helden aller Zeiten schaut, wenn ihr auf Jesus schaut, wenn ihr ihm vertraut. Wir wünschen euch dabei alles Glück dieser Welt und was noch viel wichtiger ist, seinen unglaublich genialen Segen, den wünschen wir euch. Und es ist unser Wunsch, dass wir mit euch und auch durch euch immer mehr zu der Heldenschmiede werden, die Gott in uns sieht, wenn er auf diese Gemeinde schaut. Lasst euch, und das gilt für uns alle, die wir hier sitzen, aber ganz besonders für euch heute Morgen natürlich, lasst euch durch diesen Gottesdienst, ja durch diesen wunderbaren Gott, wieder neu berufen, Held zu sein. Ein Held zu sein, der diesem wunderbaren Held, Jesus, nachfolgt. Lasst uns das gemeinsam singen. Herr, ich komme zu dir. Das wollen wir jetzt gemeinsam singen.
1: Damit wir ein bisschen mehr noch sehen von den Helden, die wir hier vor uns haben, ähm, haben wir eine ja, kleine Präsentation noch vorbereitet und mit Fotos und wir werden Conny und Inga dabei hören, wie sie Musik machen. Wir möchten euch, liebe Laura, kommen mit nach vorn, bitte. Wir möchten euch unter Gottes Segen stellen. Nicht, was wir machen, ist das Wichtige. Was, was Gott mit euch vorhat, das ist wichtig. Und dafür wollen wir euch segnen. Wir wollen euch sagen, wie wichtig ihr ihm seid. Ich bitte vier Leute, ne? Ja, ich bitte erstmal nach vorne. Inga, Antonia, Carlotta, Liam. Am besten, ihr stellt euch irgendwie so vor uns, damit ihr gesehen werdet. Wir, wir, wir gehen dann dahin, wo ihr seid. So machen wir es doch nicht. Und die Gemeinde steht dazu natürlich auch.
0: Wir bilden sozusagen einen Kreis um euch.
1: Liebe Toni, wir segnen dich im Namen Jesu. Er ist der gute Hirte. Er ist der, der begeistert ist von dir. Er ist der, der dein ganzes Leben sieht und kennt und es gut machen will, zu einem guten Ziel führt. Wir vertrauen dich dieser Liebe an. Wir wünschen dir, dass dieser gute Herr um dich ist, dass er dir hilft, wo du Hilfe brauchst, bei Entscheidungen, bei Schwierigkeiten, dass er dir Freude ins Herz gibt, dass er dir, dir zeigt, wo du Heldin sein kannst. Er ist für dich immer. Der Herr segne dich und behüte dich und er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig und gebe dir seinen Frieden. Amen.
0: Vater, ich danke dir für Liam. Ich danke dir, dass du ihn mutig gemacht hast, dass du ihn stark gemacht hast, dass er wunderbare Gaben hat. Danke, dass er einfach ja, ein ganz ganz wunderbarer Mensch auch ist. Ich bitte dich, dass du ihm auf seinen Lebensweg bekleidest, dass du ihm zur Seite stehst, dass er immer weiß, dass er sich auf dich verlassen kann und dass, wenn auch manchmal vielleicht seine Kraft nicht reicht, er bei dir immer wieder neuen Mut finden kann, neue Kraft finden kann. Liam, ich segne dich in seinen heiligen Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich spreche dir zu, dass er bei dir ist. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, wo dein Weg dich auch immer hintragen wird. Er ist bei dir, er begleite dich, er stärkt dich und du bist nicht allein.